0: 이동진의 꿈꾸는 다락방 안녕하세요 이동진입니다. 이동진의 꿈꾸는 나락방 오늘 첫 곡으로 차분하게 시작했죠. 네, 한겨울의 쨍한 날씨에 깨질듯이 맑고 예민한 감성이 담겨있는 곡이라고 해야 될 거예요. 대면 라이스의 노래 Delicate 들으셨습니다. 대면 라이스 어쩜 이렇게 노래를 잘하죠? 자, 꼬리에 꼬리를 무는 꼬꼬수다로 시작해 보겠습니다. 어제는 쌍둥이 아이스크림을 정확히 반반씩 똑같이 나누는 비법에 대해서 이야기 한번 해봤었죠. 그런데 아이스크림에는 쌍둥이 아이스크림뿐만 아니라 맛있는 아이스크림 참 많잖아요. 그렇다면 오늘은 개인적으로 어, 좋아하는 아이스크림 취향에 대해서 한번 얘기해 보겠습니다. 여러분들은 어떤 맛 아이스크림 좋아하십니까? 네, 이야기 들려주시고요. 먼저 제작진의 의견부터 들어보도록 하겠습니다. 선우가 좋아하는 아이스크림 음, 저는 민트 맛에 초코칩이 들어간 아이스크림과 입에 넣으면 평평하고 터지는 아이스크림을 정말 좋아해요. 동진 DJ 내일 저와 아이스크림 한컵 하셨습니다. 내일 일요일이에요. 네. 하루는 쉬어야지. <웃음> 네. 아, 그래요. 입에 팍 터지는 아이스크림. 어, 톡톡 튀는 거. 네. 그거 좋아하시는군요. 역시 젊어. 은지가 좋아하는 아이스크림. 아이스크림은 무조건 초코, 바닐라, 딸기맛만 있는 줄 알았던 어린 시절. 언젠가부터 다양한 생과일에 고구마, 옥수수 맛까지 별의별 아이스크림이 다 나오더라고요. 그 중에서도 저를 가장 감동시킨 맛은 깔로아 아이스크림이었답니다. 네, 그냥 보드카 얼려 드세요. <웃음> 보드카는 안 어나? 너무 독줄해서. 네, 은지 작가. 네, 그렇게 당하시고도. <웃음> 네, 아이스크림도 깔로아 아이스크림 좋아하시는군요. 제희가 좋아하는 아이스크림. 아이스크림은 무조건 바닐라입니다. 자동차 튜닝의 종착점이. 순정으로 돌아가듯이 피스타치오, 민트, 치리, 캐러멜 등등 사람들을 현혹하는 다채로운 맛들도 결국 다시 근원으로 돌아가는 긴 여정일 뿐이지 않을까요? 그런데 바닐라가 바나나 맛을 의미하는 줄 알았는데 콩깍지처럼 생긴 난초과의 식물로 바나나와 전혀 상관없다는 걸다 커서 깨닫고 멘바, 멘붕이 왔었답니다 하셨습니다 맞아요 아이스크림 무조건 바닐라고 라면은 무조건 민짜죠 <웃음> 계란 같은 거 넣어 먹으면 안됩니다 어, 저도 그래요. JPD님하고 똑같은데 제일 좋아하는 게 바닐라구요. 바닐라 아이스크림이 제일 맛있는 것 같아요. 예전에 연애할 때 여자친구가 좋아해서 제가 피스타치오 아몬드를 좋아하는 척한 적이 있었거든요. 왜냐하면 어, 제가 사귀었던 여자친구가 피스타치오 아몬드를 워낙 좋아해서 나도 그 맛을 굉장히 좋아하는 척 먹었는데 이제 와서 고백하는데 네. 정말 싫었습니다. <웃음> 바닐라 너무 먹고 싶었는데 똑같이 수십가지의 맛 중에서 시키는데 여자친구가 피스타치오 아몬드 주세요 그런데 제가 전 바닐라에 함좀 없어 보이잖아요 그래서 저도 피스타치오 아몬드를 한동안 좀 많이 먹었던 기억이 나네요 이젠 안 먹습니다 네 르커플의 노래 듣겠습니다 위시 e 스이 커플의 위시 들었습니다. 자 여러분께서는 지금 이동진의 꿈꾸는 다락방 듣고 계십니다. 꿈다방 앞으로 보내주신 이야기들 함께 나눠보겠습니다. 문자로 7037님께서 어, 여기 저도 있습니다. 이제 19명이네요. 저도 항상 방송 듣는데 처음 문자해봐요. 좋은 노래 많이 틀어주신 꿈다방 정말 좋아요 하셨습니다. 제가 방송 들으면서 꿈다방 전국에서 한 17명쯤 듣는 방송이라고 했더니 지난번 금방 18명 나오시고 또 19명 나오셨네요. 네. 평수 넓혀갑니다. 문자로 4686님께서 안녕하세요 동진오빠 저는 매번 문자 보내는데 한 번도 안 읽어주시네요. 저도 중3 애청자랍니다. 새해 복 많이 받으세요 하셨습니다. 반성하는 의미에서 이러면 한번더 읽어드리는 거 아시죠? 안녕하세요 동진오빠 저는 매번 문자 보내는데요. 한 번도 안 읽어주시네요. 저도 중3 애청자랍니다. 새해 복 많이 받으세요. 네두번 읽어드렸고요. 중3이면 저랑 한열몇살 정도 차이 나는데 그 정도면 오빠라고 부를 수도 있죠. 그렇죠? 네. 4686님 새해 복 굉장히 많이 받으실 겁니다. 문자로 1772님께서 새해 첫날 눈 뜨자마자 휴대전화 메신저로 이별 통보를 받았습니다. 나름 2년간 오랫동안 예쁜 사랑했다고 생각했는데 너무 화도 나고 슬프고 자존심이 상하네요. 아무리 술김이었다고 해도 진심 섞인 그 메시지 때문에 평소에 나를 얼마나 우습게 보고 있었나부터 시작해서 스스로 위로해보려고 신년 계획도 세우고 웃어도 보지만 하루 종일 멍때리고 있습니다. 꿈다방에 살짝 털어놓아 봅니다. 하셨습니다. 야뭐 사랑이 식으면 헤어질 수도 있죠. 근데 최소한의 예의는 지켜야 되는 거 아닌가 싶은데 이런 분들 종종 있는 것 같아요. 인디어라는 영화에서도 여주인공이 네, 문자로 이별 통보를 받게 되는데 음. 예의야말로 가장 가까운 사람끼리 더욱 필요한 게 아닌가 싶습니다. 그댄 나를 안아줘요 혼자서 너무 작고
1: 어두운 이 밤에 가치마요 그댄 내말 들어봐요
0: 사실은 이 순간도 꿈치지 몰라요 이동진의 꿈꾸는 다락 꿈다방은 이렇게 늘 여러분들의 이야기 기다립니다. 꿈다방에 털어놓고 싶은 이야기 있으신 분들 저한테 사연 보내주세요. 휴대전화 메시지 샵 8001번 단문 50원 장문 100원의 정보용료가 추가됩니다. 무료의 인터넷 미니 스마트폰 미니 어플 꿈다방 트위터를 통해서도 참여 가능하시고요. 위조의 노래 들을까요? 이 노래 들으면 기분 좋아지실 겁니다. 아일 i 드인더 e Sun. <목소리> 새벽 2시 이동진의 꿈꾸는 다락방 깊은 밤 당신과 함께 나누고 싶은 마음의 문장들 골똘이의 책갈피 인생의 희노애락이 담겨있는 문학작품 속의 문장들을 통해서 속 깊은 이야기 함께 나누고 있는 시간이죠. 마성의 성호스러움으로 꿈다방을 물들이는 남자. 새해에도 골돌이 오빠, 함성호 시인님과 함께합니다. 어서오세요, 시인님.
1: 네, 안녕하세요. 네,
0: 안녕하세요. 어, 반갑습니다. 박 네. <웃음>
1: 새해 처음이니까. <웃음> 네, 네.
0: 연말 특집 저희가 하느라고 2주 만에 뵙는데 굉장히 예. 오랜만에 뵙는 것 같아요. 예
1: 그러, 그러네요. 네,
0: 새해 음. 처음 만남이 될 텐데 이발도 하셨어요. 멋지게. 네. 오늘 꼭좀 사진 좀 찍어주시면 안 되나요 작가님들 올려주세요 네. 이발은 어디서
1: 하시나요 이발소에서 하시나요 미용실에서 하시나요 이발소 요즘 찾기 어렵잖아요 아, 그래가지고 예 미용실에서? 네, 미용실에서 하는데 네네. 맨날 깎는 분한테 깎아요 아 그래서 그분한테 그~ 제가 원래 네. 그~ 저기 네. 뭐죠 추나추동 사계절 네 네. 동짓날 겨울엔 동짓날 깎거든요. 역시 저희 저희
0: 좀다방을 좋아하시는군요.
1: 제 날에 깎았거든요. <웃음> 동짓날에. 아, 그렇게 되는군요. <웃음> 네. <웃음> 그래서 그 네. 동짓날에 깎았죠. <웃음> 그래서 올해는 네. 아, 지난해에는 네. 원래 1년에 4번 깎는데요. 네. 3 번밖에 못 깎은 것 같아요. 어... 네. 1년에 4번 깎으신다고요? 예. 네.
0: 그럼그 그 발모량은 어떻게, 그, 이제. 뭐... 그러니까 짧게 깎았다가, 아... 이게 수북하게 길렀다가. 야, 그럼 저희가 지금 진풍경을 보고 있는 거네요. 1년에 4번 밖에 없는. 네, 네. 그래서 저한테
1: 헤어스타일이 없어요. 그러니까. 아. 네. 그 그러니까 만들어주시는 대로 그쪽에서. 네. 짧게. 네. 이거 이 말밖에 안 합니다. <웃음> 이번에도 그럼 짧게 하셨습니까? 네. 그러면 그, 그 미용사 분이요. 네네. 그 태극권을 해요, 거의. 제 머리를 동그랗게 아... 만들려고. 네네네. 그막 이렇게 애쓰는 모습이 무슨 태극권였기 <웃음> 네. 소림쿵, 어, 소림축구에 예. 보면은. 공 그, 다루듯이. 그, 네네. 예, 네, 네, 공중에서. 예, 네, 그렇죠. 그런 식으로 뭔가를 막 만들려 고 그러더라고요.
0: 네, 앞머리 저렇게 짧게 잡는 깎는 경우는 제가 드물게 보는
1: 것 같은데. 네, 네. 굉장히 동그랗게 만들라고 애쓰는데 해골이 모양이 그 동그랗지 않아가지고.
0: 어떻게 보면 영화 옛날에 집으로에 나왔던 네. 네, 아역이었을 때유승우씨
1: 같아요. 유승우가 누구?
0: 유승호. 집으로라는 <웃음> 영화 모르세요? 네, 뭐, 못
1: 봤습니다. 아, 못뭐 보셨군요. 네. 네.
0: 뭐 놀려도 먹히지라니 <웃음> 나는 놀린 건데. <웃음> 네, 연말 과세 지금 네, 새도지 같은 거, 해도지 같은 거안 보시죠?
1: 어, 뭐 저기 정동진까지 간다거나 이런 거 전혀 안 하실 것 같아요. 예, 해도이는안 가. 뭐 그런 거는 추워서 못 가고요. 네. 그 저기 그 시골에 사는 친구가 사냥을 하러 가자 그래 가지고 어, 곡성에 뭘? 내려갔다 왔어요. 어디요? 곡성, 전라남도. 아, 전, 전남 곡성. 곡성. 예, 네. 예.
0: 뭘 사냥합니까? 꿩 같은 거 하시나요? 뭐 산비둘기,
1: 꿩. 뭐 그리고 총을 쏘세요? 총총 그총 있대요. 공기총으로. 네. 예. 근데 가 보니까 그 수렵 금지 기간이더라고요. 그것도
0: 확인하러 가셨어요.
1: <웃음> 이게 무슨 허무개 그네. 그래가지고 뭐 네. 뭔가 사냥을 하자. 네네. 그래가지고 그 음. 개구리를 잡아서 먹자. 그래서 공기총으로 개구리를 네, 네, 공기총안 쓰고. 네. 네. 개구리를 잡으러 간데 네. 그것도 불법이라네요. 그래요? 그래요? 잠자는 개구리를 깨우면 안 된대요. 살아있는 거는 잡아도 되는데. 아니요. 그때 그러면... 개구리가 없죠, 지금 겨울에는. 그러니까 다 잠을 아, 자면하고 있으니까. 네. 잠자는 개구리를 깨우면 은 불법이래요, 그것도. 아, 잠자는 사자만 깨우면 안 되는 줄 알았더니, <웃음> 잠자는 개구리도 깨우면 안 네. 되는군요. 그래서 할수 없이 그냥, 우리에 있는 닭을 풀어다 놓고. 어, 미치겠다. <웃음> <웃음> 쫓아다니면서 어, 미치. 마치기, 마치기 힘들더라고요. 아, 함시이님 모양 굉장히 빠지세요. 네. 네. 그래서 닭을 잡아서 네. 먹었습니다. 아, 드셔서. 그리고 닭은 맛있었을 것 같은데. 늙어가지고 <웃음> <웃음>
0: 아니 좀 맞춰드리려고 계속 띄워드려도 네 계속 여지없이 깔아서 예 결국은 허무개그로 끝내시는 네. 아 네. 이래서 또 저희가 함성호 시인님을 좋아하죠 지난번 방송에서는 조지훈 시인의 산문, 지조론 그리고 또 나의 식도락 여행 중에서 좋은 문장들 나눠주셨는데요 그때 과메기 얘기도 해주셨고 또 시인님께서 즐겨 드신다는 가자미 식혜 얘기도 해주셨는데 방송 듣고 미니 게시판으로 이상희님께서 함, 이거 어떻게 읽어? 함, 함 오빠님, 감사합니다. 자꾸 부르니까 입에 붙네요. 울 이모도 속초 사시는데, 가자미식회는 구경도 못 해봤어요. 포항에 가니까 과메기, 미역이랑 함께 팔더라고요. 돼지 족발처럼 포장해서 말이에요. 헝그리 정신 길러주신 오늘 방송, 감사합니다. 하셨습니다. 미니 게식판이라는데 한 번도 안 들어가 보셨죠? 네. 네. 함, 함시님 한번 나오, 나오는 날, 이렇게 나중에 한 번이라도 네. 한번 들어가서 한번 보세요. 왜냐하면, 함시인님입니다. 이렇게 제가 딱 소연을, 소개를 하면 네. 갑자기 한 7, 8개, 10여 개 어서오세요. 함오빠님. 오빠 만세. 뭐 이런 거 해서 쫙 오빠가 진풍경으로 떠요. 그게 인터넷에 있는 건가요? 네네네. 네. 제가 캡처해서 사진을 그래서 <웃음> 보내드릴게요. 그래서 와 참. 함시인님은 진짜 말년에 복도 많으셔. 말년에. <웃음> 네. 자 오늘도 함시인님과 함께 좋은 문장들 나눠보도록 하겠습니다. 첫
1: 번째로 소개해 주실 문장은 예, 그 이용 소설가 겸 시인이죠 이용준 씨, 네, 이용준 작가의 예, 네. 느릅나마 아래 숨긴 천국'이라는 네. 그 책인데요. 네. 어 이게 소설집이거든요. 네, 네. 그 단편 소설들이 이렇게 나와 있는 건데 이게 96년에 그 나왔어요 원래. 아 그럼 20대 때 예, 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 이용준 작가가 그렇죠. 네, 네. 파릇파릇 했을 때죠. 네. 그 이용준 씨가 90년에 시로 데뷔하고, 아유 20살에. 예, 네, 네. 그리고 90 5년인가의 소설로 데뷔를 했어요. 아, 네. 그러니까, 그러니까 이게 그 소설로 데뷔하고 바로 낸그 작품집인데, 네. 그이이 이 소설집의 서문, 네. 서문에서 제가 이번 문장을 골라왔습니다.
0: 아, 소설에 네. 있는 소설 의 내용이 아니고, 예, 예.
1: 서문이요? 예. 네. 네. 근데 이 서문이 이제 96년에 썼던 그 소설집, 냈던 소설집의 서문이 아니라, 이제 그 소설이 이번에 다시 나와요. 그 시공사의 아. 다른 출판사에서 네네. 다시 개정, 나오는 개정판이 나오는군요. 개정판이 아니라 나왔나요? 예, 네. 그대로 나오는데 음. 거기에 이제 그 개정판 서문을 개정판 네. 그러니까 재판, 예 네, 어, 재판 네. 네. 서문을 쓴 거죠. 음. 그 서문을 썼는데 사실 이게 발표 안된 글입니다. 아 서문, 네. 네 발표 안된 글인데 그 우연히 그 인터넷에 그 이제 그 사람 홈페이지에 떠가지고 네. 제가 이제 그걸 캡처해가지고 아. 예, 소개해드리려 고 그러거든요. 야 그럼 일종의 특종이네요. 군다방 그렇죠. 특종. 군다방에서 예, 네. 처음, 처음 발표되는 공개하는. 예. 네. 홈페이지도 아직 공개 안된 거거든요. 아 그래요.
0: 네. 그러면 이서문을 가져오신 일단 이유
1: 먼저 들어본다면은요. 예. 그 사실 그 이용준이라는 작가는 그 저랑 데뷔 년도가 같아요. 아 그러니까 그이 사람 너무 일찍 데뷔해서 네. 일, 일치, 문단에 이렇게 일찍 데뷔한 사람들이 몇 있어요. 네네. 70년대 생들이 특히나. 네. 그래서 뭐이 사람도 그렇고 이웅준도 그렇고 김태형이란 김현수도 그렇고. 김현 작가도 일찍 데뷔다 네, 그 70년생들이거든요. 네. 뭐 시인 중에서는 강정 네네. 시인이 있고. 그데 대부분 이부, 이 사람들이 다 시인으로 데뷔를 했어요. 네. 그래서 시인으로 데뷔를 해가지고 시를 쓰다가. 시가 잘안 돼가지고 소설로 바꾼 사람들이 많아요.
0: <웃음> 그 네. 이용준도
1: 그렇고 네. 그 김현수도 그렇고. 네. 그래서 그 이용준 씨도 그 자기 말로 그 그래요. 나는 삼류 시인이었다. 아, 네. <웃음> 그래서 시가 너무 안 돼가지고 네. 뭐 사람들이 알아주지도 않고. 네. 그러니까 그 미국 유학을 가려그 했었나봐요. 네. 그래서 미국 유학을 가기 전에 그냥 시안 되니까 소설 한번 써보자. 그래가지고 아. 소설을 써서 투고를 하고. 미국 유학을 가려고 막그 짐을 싸고 이제 준비를 하는 그 학교 컨택 해 가지고 되고 대고 그래서 대고막 가려고 하는 순간에 이게 당선됐군요. 예, 네, 당선이 된 음. 거예요. 그래서 이렇게 소, 그 유학을 접은 거예요. 아, 그래요? 운명이 네. 바뀌었군요. 예. 네, 그래 가지고 이제 소설을 쓰기 시작했거든요. 네. 그러니까 이제 이 느름나무 아래 숨긴 천국이라는 거는 바로 이제 그그 등단 발로 이제 막 썼던 그 단편 소설들을 묶어서 낸 건데 네. 근데 사실 제가 이 서문을 따로 이렇게 소개를 해, 사실 이그 소설의 내용이라는 거는, 네. 그 청춘이라는 것들이 얼마나 괴로운가, 이게 뭐, 그러니까 이게 사실 이용준이라는 사람이 한 개인사도 여기에 적용이 되을 것인데요. 그렇겠죠. 예. 네. 그러니까 이게 뭐 시로, 시인으로 데뷔는 했는데 누가 알아주지도 않고 청탁도 안 오고, 아, 네. 뭐 연봉 50만원짜리 네. 시인인데, 그 50만 원도 안 되는 거죠. 네, 말하자면 청탁이 안 오니까. 네, 네. 그래서 그런 상황 그리고 그 이웅준 씨가 어렸을 때 겪었던 종교적인 어떤 고뇌들, 네. 뭐 그리고 그 집안의 어떤 문제 그리고 뭐뭐그 여자친구와의 관계 이런 것들이 사실 이 소설 집의 쭉그 내용이에요. 네. 그럼에도 불구하고 이 이웅준 씨가 한 가지 지키려고 했던 것이 바로 그 문학의 순정이라는 거, 거였거든요. 네. 그 문학의 순정은 이용준 개인도 지키려 고 그랬고 남이 그 순정을 해치는 꼴도 못 보는 거예요.
0: 아, 네. 네.
1: 그래가지고 그 굉장히 그 분노합니다. 이게 일반 그다 술자리에서도 네. 누가 그 문학을 가지고 그래서 이제 그 이용준 씨의 생각은 그거예요. 자기는 서정주의 문학은 이해한다. 네. 하지만 서정주의 친일은 용수, 용서하지 못한다라는 거죠. 네, 네. 왜냐하면 그 친일이 정치적인 친일이 아니라 문학으로 친일을 했기 때문에 음. 그러니까 시로 그학병징용제를 옹호하고 그런 시를 썼잖아요 네. 뭐 전쟁 이런 네. 것들은 그 볼수없 두고 아, 볼수 없다라는 거죠. 네. 그래서 사실 이 서문에는 그 그런 이응준의 생각이 잘 나타나 있어요. 네. 그러면서 이제, 근본주의적인 어떤 문학관을 갖고 있군요. 그렇죠 네. 문학주의자죠 네네. 문학주의자. 근데 이 문학주의자가 그 지금 현대 이뭐 지금 요즘 보면 표절 시비 같은 것들이 많이 일어나잖아요. 그렇죠. 그래 서지고뭐 신경숙 씨 표절부터 해 가지고 뭐 누구예요? 저조경란그렇죠 예. 혀, 혀 같은 작품하고 뭐 네. 이런 것들에 그 표절 시비가 많이 일어나는데 이런 것들이 문단 내부에서 너무 척결이 안 된다는 거예요. 음. 그러니까 그거는 틀림없는 얘기인것 같아요. 그러니까 문단 내부에서 이런 표절 시비들이 척결이 안 되고 그냥 위아무야 넘어가는 겁니다. 넘어가는 그꼴을또 이용준 이 씨가 좀못 참는 거죠. 척결이란 단어 자체가 굉장히 무시무시하고요. 일단 네. 네. 그래서 그 이거는 이용준 씨의 그 단어예요. 척결을 해야 된다라는 아... 거죠. 뭐. 뭐 그러면서 이제뭐 우리 역사에는 단죄 역사가 없기 때문에 네. 이렇게 엉망진창 시궁창이 됐다 뭐 네네. 이런 거죠 같은 맥락인데
0: 척결이라는 단어가 제가 알기로는 뼈에 붙어있는 마지막 남겨있는 그 살점 같은 것을 최고로 이렇게 뜯어내는 거 칼로 예 그렇죠. 그게 척결이라는 뜻이잖아요 예, 예, 그 생각하면 예, 예. 굉장히 예. 센 말이죠
1: 그러니까 네. 우리 순 우리말로 하면 뼈를 발라낸다던데 예예 네, 네. 네. 네, 네. 음. 그러니까 그렇게 깨끗하게 만든다는 건데 음. 그러니까 그런 것들이 너무 그, 묵인되고 용인되는 상황에서 정말 자기가 혼자 그, 이 글을 정말 좋은 글을 쓰고자 하는 독자적인 글을 쓰고자 하는 사람들의 그, 이 노력을 반감시킨다라는 음. 거죠. 네, 네. 이, 지금 이 서문이 이제 그런 우리 그 상황에 대해서 이제 네네. 얘기를 한 거거든요. 음. 근데 이, 지금 이 글에서 사실은 이 글이 그렇게 과격하게 보이지는 않아요. 네. 근데 이용준이라는 사람이 자기가 갖고 있는 생각을 네. 아주 개인적으로, 아주 개인적으로 순화시켜가지고 사실은 이 글을 썼어요. 네. 그래서 이 글을 읽어보면은 어떻게 보면은 굉장히 좀그 뭐랄까, 좀, 어 안타깝다 그럴까? 네. 아, 이런, 이런 발버둥을 치는 작가가 아직도 있었구나, 음. 라는 그런 생각이 들 정도로 네, 네. 어 굉장히 그 뭐랄까, 좀, 쩌릿한 글이죠 알겠습니다 예. 네.
0: 그럼 직접 한번 낭독을 해주시면 네그 네, 느낌들이 더잘 들어올 것 같고요 네, 읽어주시겠어요?
1: 시인이라는 허황한 직업을 공식적으로 가지게 되던 날 나는 만약 내가 60살에 죽는다면 20세기와 21세기에서 생을 절반씩 나누어 살게 되는 셈이라는 엉뚱한 상념에 사로잡혀 있었다. 농담처럼 오는 운명 그것이 이토록 끔찍한 화두가 될 줄이야. 피를 부르는 이데올로기보다더 무서운 것이 외주류에 선 광대의 몽상이다. 결국 나는 문학에 순교하지 못했고 혁명을 모의하기는 커녕 예술인으로도 망명하지 못했다. 나는 우울한 소인배가 되어 그저 애꿎은 방황만 일삼았다. 나이 21세기를 미리 볼수 있었던들 2 6 살의 나는 결코 이런 책은 쓰지 않았을 것이다. 새로운 세상이 문학을 이렇게까지 찬대할 줄은 참아 꿈에도 몰랐다. 아무도 안 알아주니 쓸쓸하다가도 누군가 알아준다니 씁쓸하다. 또 무슨 걸쭉한 헛소리들을 해대면서 악수를 청할까봐 덜컥 겉부터 나는 것이다. 외주리에선 광대의 몽상보다 더 무서운 것이 엄격한 광인의 자기연민이다. 21세기의 작가는 멸종위기 동물조차도 아닌 왜곡과 와해의 숙주, 나아가 존재감 없는 존재가 되버렸다 나는 20세기에 태어나 20세기에 죽을 수 있었던 작가들을 질투한다. 시대의 축에 이동하는 거대한 곡선이 한점 위에 서 있는 자들은 자신들이 직선 위에 서 있다고 착각하는 법이다. 그래서인가 아직도 뭐가 저렇게들 즐거운 건지 하염없이 나대는 모양을 멀리서 우연히 보고 있다면 나는 하도 기가 막혀서 그만 전의를 상실하고 만다. 내부의 부패와 모순의 공조로 제 직업을 망쳐버린 위인들이 세계의 격병을 인정하고 적응할 리도 만무하거니와 행여 반성과 자정은커녕 귀양 이렇게 된 바에야 죽은 애인의 입을 벌리고 금리까지 뽑아 가져가겠다는 고매한 욕심에는 그 바닥의 노소가 따로 없는 것 같기 때문이다. 아, 우리는 정말 문학을 사랑하기는 했던 것일까. 대한민국에서 표조를 저지르고도 무사할 수 있는 곳은 문단밖에는 없다. 수모의 파라리 자멸인 것이다. 엄격한 광인의 자기 연민보다 더 무서운 것이 작가의 타락이다. 작가의 타락은 개인의 도덕적 타락이 아니라 글쟁이로서 세상의 눈치를 보는 것이다. 늑대이어야 하는 작가가 애완견이 되버리는 것이다.
0: 네. 이응준 작가의 청춘의 고백. 네. 네, 네. 라고 이름이 붙은 건가요, 제목을?
1: 어, 제목은, 네. 네, 청춘의 고백이죠.
0: 네. 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 그니까, 20대 중반에 썼던 그런 소설에 붙였던 서문, 소설, 이나 그 당시를 회고를 하면서, 네. 지금 어느덧 이제 마흔을 넘겨버린 작가가, 네. 현재 문단이라든지 사회를 네. 보면서, 특히 그렇죠. 현재 문학의 위치를 돌이켜볼 때느껴지는 어떤
1: 씁쓸함 네. 같은 거, 그렇죠. 네. 그 그러니까 여기에는 이제 그 사실은 이렇게 그 문학의 타락 이제 여기 문학의 타락이라고 얘기했지만 문학의 종원이라고 얘기한 그 사람이 있죠. 가라타니 네, 고진. 예, 가라타니 네. 고진이라는 그 일본 문학 평론가인데 이분이 워낙 글을 잘써 가지고 그 인류의 미래까지 어떤 그이 전망이 가능한 글을 써서 네, 네. 어떤 문학 평론가라고도 이제 뭐 사상가로 음. 불리는 그런 사람인데, 네. 그 사람이 이제 근대 문학의 종원이라고 그 얘기를 했잖아요. 근데 사실은 그얘기가 이게 맥을 같이 하는 겁니다. 그 그러니까 지금 전 세계적으로 문학이라는 거는 18세기 이후부터 누렸던 그런 어떤 그 지위, 그러니까 문학, 문학 하는 사람들이 곧 지식인이고, 그 어떤, 그니까 이런 거죠. 그 저, 18세기 이전에는 어떤 감성으로서만 이야기 되고 있던 그 예술이라는 것들이, 네. 그리고 문학이라는 것들이, 문학과 예술이 18세기 이후에는 어떤 근대의 탄생과 더불어가지고 네, 네. 그 감성 이외에 또 지성을 얻게 된 거예요. 음. 그래서 문학하는 사람, 문학과 예술가들이 지식인이 되버린 거죠. 네. 이게 이제 20세기의 문학, 이 절정에 달한 그 시기인데 네. 그 시기에서 다시 그 문학의 지위가 하락을 하고 있는데 네. 갈라타니 고진 같은 경우에 예를 드는 이유들이 이제 그렇습니다. 다중지성의 사회다라는 말을 많이 하잖아요. 네. 그러니까 이제는 옛날에는 어떤 지식 그 지식이라는 것들이 항상 그 고대 때부터 독점되어다가 점점점점 대중에게 풀려가는 것 과정이잖아요. 어떤 지식의 역사가. 네. 그래가지고 그 근대까지만 하더라도 지식인들이 이 어떤 활자 그러니까 지식의 어떤 그헤게모니를쥐고 있었는데. 이게 매체 미디어가 발달하면서 인터넷이 그렇죠. 이제 뭐 활성화되고 네. 네. 그러니까 사실은 이 지식이라는 것들이 이제는 다 풀려 버린 거예요. 네. 모든 사실 비로소 인터넷이 발명되고 나서 사람들이 뭐 인쇄술이 발명이 그렇게 만들었다 그러는데 음. 사실은 그 그럴 수 있죠. 예. 그래도. 지식을 그 어떤 금고에서 확 풀어놔 버린 게 인터넷이거든요. 네. 이제는 누구든지 뒤집면 나오잖아요. 네. 술자리에서 뭐 얘기하다가 <웃음> 뻥을 못 치잖아요. 이제 그렇더라고요. 바로 검색해요. 네, 바로 검색 들어가잖아요. 네. 그럼 거기에서 뭔가 차착 나옵니다. 다 네. 그런 상황에서 이제 그 문학하거나 문학과 예술인들이 뭐 이렇게 그 말하자면 폼을 잡을 수가 없는 거예요. <웃음> 그렇 폼을 잡을 수가 없으니까 네. 이 문학이나 예술도 하나의 엔터테인먼트로 음... 네. 떨어질 수밖에 없는 거죠. 네. 그런 상황에서의 네. 근대 문학의 종원이라고 얘기를 하는 겁니다. 네,
0: 가라탄이군지.
1: 그러니까 그런 상황에서 지금 우리나라에서 일어나고 있는 뭐그 문학의 어떤 뭐 표절십이라든가 뭐 이런 것들이 네. 그것과 맥을 같이 한다는 것이 그 지금 이용준 작가가 하고 있는 얘기거든요. 네네. 네, 이 사람들이 거기에서 조금 더 자기의 어떤 그 새로운 영역을 개척할 생각은 안 하고 음. 그 엔터테인먼트에서 머물면서 놀고 즐기고 그리고 대중들이 축켜 세워지니까 자기가 마치 위대한 작가라도 되느냥 찍고 까불다는 얘기죠. 네, 네. 네. 사실 그게 이 글의 요지예요. 그다
0: 낭독하신 걸 듣고 있으면 이제 뭐라 그럴까요? 이제 나이를 먹어버린 어떤 맹수의 탄식 같은 게이 네. 글의 어떤 기본적인 정조관인가 하는 느낌도 드는데요. 네. 사실 저는 이영준 작가의 특히 이제 사랑 소설 단편들을 굉장히 좋아했었거든요. 보면 정말 청춘을 이렇게 치열하게 특히 이제 또 사람, 사람들이 다 이렇게 사랑을 한다고 그래서 굉장히 치열한 사랑을 실제로 하는 건 아니잖아요. 네. 근데 어쨌든 그 내면에 들끓는 어떤 그런 것들을 이용준 작가가 단편들을 쓰는 걸 보면 굉장히 매혹적으로, 네, 네뭐 정말 생생하게 묘사를 하시잖아요. 그 그렇죠. 근데 지금 요즘은 이용준 작가께서
1: 이런 생각을 하고 계시는 거군요. 예, 아주 오래 이런 생각을 한 지는 되게 오래 됐어요. 아, 그러까그 네. 이용준 작가가 갖고 있는 그 문학적 순정이라는 거는 네. 정말 순도가 높습니다. 그러네요. 그까그 그러니까 네. 이런 글을 쓰실 정도면 예, 이 양반이 90년에 데뷔해가지고 음. 그 저도 마찬가지 90년에 데뷔를 했거든요. 네. 그런데 그때 그 당시 시 쓰면 잘안 그안 팔리는 시를 쓰면서 이 사람이 꾸었던 네. 생각이. 네. 함송호랑 술한잔 했으면 좋겠다라는 거였대요. 오. 그러니까 그 함송호, 뭐뭐 유하, 네네. 뭐 한민, 뭐 우리가 이제 21세기 전망이라는 걸 만들어서 활동을 했는데, 네. 야 나도 저 형들하고 같이 좀 놀아봤으면 음. 좋겠다라는 거였대요. 그러니까 그래서 그러니까 그그 그 당시에 이용준이라는 사람의 생각은 문학이라는 건 저렇게 저런 사람들끼리 모여가지고, 네. 돈은 안 되지만, 음... 계속 무슨 고담준동 같은 걸 펼치면서 뭐 이렇게 해야 네네. 된다고 생각을 했던 거예요. 네. 그 생각이 지금까지 계속 이어오고 음... 있습니다. 그래서 그게 변하지가 않아요, 거기 어떻게 보면 사실 요즘 이런 생각을 갖고 있는 작가들이 좀 오히려 드물잖아요. 이미 90년 중반에 그런, 네. 이런 생각을 갖고 있는 게 촌스럽다고 타박을 아, 들었고요. 아, 네. 그리고 지금은 이런 얘기를 하지도 않죠. 네. 그리고 지금은 문학하는 사람들끼리 만나서 문학 얘기를 안 해요. 그러니까요. 그러니까 소위 네. 공장 얘기라고 그래요. 그런. 그러니까 공장 얘기 생산 과정에 맞아. 대한 네. 네. 그런 얘기를 하니까 음. 사실 저도 그게 격세지감이 있는 거죠.
0: 그럼 간단히, 저희 그냥 간단히 말씀드릴 수는 없지만, 감성호 네. 시인님께서는 이런 문단에 대한 문제의식, 문학의 위, 위기에 대한 그런 이형준 작가의 진단에 대해서
1: 어느 정도 동의를 하시는지 저는 10분 동의하죠. 아, 예. 그렇군요. 10분 동의하고 네. 그리고 뭐 여기 광대 얘기도 나왔지만 네. 어, 그런 어떤 그 문화가는 사람들이 네. 어, 다른 어떤 거를 보여줘요. 저는 음. 그 예, 모든 문학과 예술이 네. 그 인간의 인식의 지평을 확장시켜 줘야 그. 목적이 있다고 생각하고 용도가 네네. 있다고 생각하거든요. 사회에서 네네. 사회적 용도가 그거라고 생각하는데 네네. 지금 그걸 못하고 있죠. 음. 그래서 그걸 못할 바에 아예 폐기하는 게 낫다고 네네. 봐요. 그렇죠. 어떤 작가들을 보면
0: 사실은 뭐라고 그럴까요? 작품 활동, 문학을 하는 것이 중요한 게 아니라 어, 유명세를 즐기는 것을 또 네. 네, 중시하는 것 같은 느낌을 주는 경우도 없지 않아 있죠.
1: 그래서 심지어는 네. 뭐 한달 동안 자기 이름이 신문에 안 나오면 <웃음> 초조해하는 사람이 있어니 알겠습니다. <웃음> 자, 산울림의 노래 들을까요? 청춘
0: 언젠간 가겠지 푸르르니 청춘 지곳도 피네 여러분께서는 지금 이동진의 꿈꾸는 다락방 듣고 계십니다. 산울림의 청춘까지 듣고 났더니 진짜 처연해지는데요. (웃음) 이영준 그 작가님의 그 서문 네. 글 자체가 굉장히 무겁고 네. 뭐라고 그럴까? 이렇게 매섭게 때리는
1: 글이잖아요. 예. 네. 산문은 정말 잘 써요. 맞아요. 네. 네. 산문은 그원문은못
0: 쓰는군요. <웃음> 네.
1: <웃음> 네. 한국말이 이 다르고 온 네. 음 달라서. 네. 그, 그 자기 말로는 <웃음> 산문을 쓸때 100번 퇴고한다 그 합니다 100번. 아. 아 진짜
0: 이 문장을 보면 이렇게 네. 계속 좋다 고하는 느낌이
1: 네. 문장에서 그대로 느껴지죠. 네. 이영준
0: 작가님의 글들을 보면. 자, 오늘 골똘이 책갈피에서는 지금 함성호 시인님과 함께 좋은 문장들을 나누고 있는데요. 이어서 소개해 주실 문장은 어떤 문장입니까?
1: 예, 네, 그 동년배죠. 네네. 그 같은 아마 그 데뷔 연도가 같은데 음. 김태영 그 김태형 시인이죠. 이제 그 김태형 시인은 소설을 안 옮겨가고 네. 계속 시의자리를 지키고 있는 <웃음> 네. 그 시인인데, 요번에 네. 그 이름 없는 너를 부를 수 없는 나는 이라는 오. 그 몽골 여행기를 냈어요. 네. 그래서 그 몽골 여행기에서 한 문장을 가져왔습니다. 기행집이라고 해야 될까요? <웃음> 예, 기행문인데, 음. 네. 좀 독특한 기행문인데, 보통 기행문 하면은 어디서 밥 먹었다, 뭐 어쩌러 가서 뭘 구경했다, 네네. 뭐 느낌이 어떻다 이런 건데, 사실은 그이 기행문에는 그런 게 없습니다. 음. 그 어떻게 보면은 그냥 그 목적이 별을 보러 몽골에 갔는데요. 네. 별을 보러 몽골에 갔는데 그별 얘기도 잘안 나오고 네. 그리고 주로 자기 그 풍경과 내면에 대한 얘기들 음. 이걸로 계속 점철이 된 그래요. 그러니까 제가 이 문장을 그 가져온 이유는 그 그런 거예요. 그러니까 어때 우리가 그때는 말의 사건이라 그래 가지고 그냥 의미 없이 네. 말의 발음으로만 이렇게 그 음성으로만 전달되는 어떤 것들을 그 상쾌함 같은 것들을 네. 얘기를 했었잖아요. 네. 네. 근데 이거는 이것도 역시 마찬가지로 말의 의미가 없어요. 이 문장들은 어, 네. 의미가 없는데 말의 어떤 발음이나 음성에 의해 가지고 전달되는 것보다 네. 그~ 아무것도 없는 추상적인 거를 얘기하면서 사람의 감성을 끌어낼 수 있는 문장도 있다는 걸 보여주기 위해서 제가 이걸 갖고 왔거든요 아, 그까 그러니까 어떻게 보면 이거는 나쁜 문장일 수도 있습니다 정반대의 미에서는또 네, 다른 네, 의미에서는 네. 네. 그까 그러니까 그~ 나쁜 문장이라는 게 음. 그~ 현혹하는 거잖아요 네, 그~ 그~ 의미와 상관없이 현, 음. 현혹하는 건데 네. 이건 어떻게 그런 문장일 수가 있어요 음. 어떻게 생각하면은 네. 그런 문장일 수가 있는데 그텅빈 기표 기의라 그러죠. 그텅빈 기의에다가 얼마나 자기 진정성을 담아낼 수가 있는가라는 걸또 보여주는 문장이기도 합니다. 아, 역설적으로요. 네. 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 그니까 그게 완전히 텅빈기의가아니라 기, 네. 거기에 자기 진정성이 담아 들어가 있는 거죠. 음, 알겠습니다. 그래서 그러다 보니까 거기에 진정성이 담겨 있다 보니까. 네. 말 자체가 네. 문장 자체가 문장이 아니라 바로 그 인간이 돼 버리는 거죠. 아, 아 네. 네. 그러니까 그런 지점인데 아마 이런 문장들을 굉장히 싫어하는 사람도 많을 거예요.
0: 네. 저도 이런 문장 굉장히 싫어하거든요. 고, 궁금해지는데요. 네, 네. 한번 그러면 일단 듣고 이야기를 네. 조금 더 나눠보도록 하겠습니다. 네.
1: 이름을 말해서는 안 된다. 신성함 앞에서 함부로 그 이름을 불러서는 안 된다. 감히 다가설 수 없는 세계에 들어서려는 것은 무모한 짓일지 모른다. 나무와 바위와 풀들이 깨어날 것이다. 바람이 지나가다가 귓등에 걸려 절벽으로 떨어져 내릴 것이다. 햇빛이 멈춰버릴 것이다. 함부로 영혼을 간섭하는 이에게 돌아오는 것은 두려움뿐일지 모른다. 인간의 목소리가 허락되지 않는 것은 이곳이 다른 세계이기 때문이다. 이름을 부르는 순간 그것은 그 이름으로서만 존재하는 그 무엇이 될 것이다. 온 세상에 맺어있는 것들이 단지 내 눈앞에 초라하게 사그라지고 있는 한 줌의 먼지가 될 것이다. 이름이 있지만 이름을 불러서는 안 된다. 내가 부르려는 그 이름은 이미 특정한 것을 포괄하는 것이 아니었다. 그러므로 그것은 이름 부를 수 있는 것이 아니라 그 모든 것이었다.
0: 네. 김태영 시인의 이름이 없는 나를 너를 부를 수 없는 나눈에 들어가 있는 문장 한 대목을 읽어 주셨습니다. 네. 네. 뭐 <웃음> 굉장히 재밌네요. 그러니까 어떻게 생각하면 뭐 노자 도덕경에 그런 거 있잖아요. 도가도 비상도 명가의 네. 비상명. 네. 딱그 느낌도 있고.
1: 네. 그렇죠. 그니까 이게 뭐냐면 이거보다 더 정확히 얘기한 사람 많아요. 사실은 네. 락강이죠. 이게 아. 그, 이게 문장이 전체적으로 지배하고 있는 구조가 네. 그 락강의 그 언어 의 구조인데 네. 말하자면은 그렇죠. 우리가 호명하는 순간, 그러니까 소시르도 그런 얘기를 했고 네. 그러니까 우리가 호명하는 순간에 그러니까 언어가 1대1, 이게 바로 뭐 컵이다 그러면 컵을 대상으로 이렇게 지칭을 하잖아요. 네. 그런데 이 컵의 특징들, 해피타임이라고 써져 있고 네. 어떤 분홍빛이 조금 더 나는 빨간 네. 빛으로 되어 있고 네, 그리 약간 예, 네. 우윳 빛보다는 좀 흰색이 좀더 섞여 있는 네. 뭐 약간 베이지색이 섞여 있는 그런 색깔은 그이 모든 특징들은 다날아가 버리는 거예요. 그렇죠, 그렇죠. 네. 컵 하면은 네. 그 컵이라는 우리한테 그 그려지는 어떤 연상되는 이미지나 시용성이나, 예, 이미지만 딱 나와만 네. 있고 특징들은 다 사라져 버리는 거죠. 네, 네. 그러니까 그게 언어의 특성이라는 거죠. 네. 그리고 그게 언어의 불가능성이고 네. 이 대상과 언어가 일치하지 못하는 불가능성인데. 네. 그, 그거를 그 얘기한 거예요. 음. 그거를 얘기하는데 이게 정황하게 얘기를 하는 거죠. <웃음> 네. <이게>? 정황하게 <웃음> 네. 얘기하는데 제가 이거를 또 갖고 온 이유는 <웃음> 네. 이웅준의 소설이 산문은 일, 일반적인 산문은 굉장히 논리정연하고 뚜렷하고 확실하고 <웃음> 네. 명쾌한데 음. 이웅준의 소설에는 김태현과 같은 이 지금 산문과 같은 것들이 섞여 있어요. <웃음> 네. 그래서 그것들이 어떤 그 아픔 같은 것들을 드러내고, 네. 아픔을 쥐어 짜내거나, 네. 뭔가를 연출하는데 굉장히 그 효과적으로 쓰여요. 네. 그래서 저는 이게, 아, 이 세대들의 어떤 공통된 특징인가라는 생각도 해봐요. 어. 김현수 작가한테도 그런 면들이 보이거든요. 네네. 그건 그러니까 감상이 아주 우리가 옛날에는 아주 싸구려 감상으로 이렇게 치, 치부했던 것들이, 있었던, 네. 예, 이 세대들한테서는 어떤 공통적인 무기로 나타나는 음, 거죠. 그게 네. 그게 가장 적나라하게 드러낸 게 사실은 김태형 씨의 산문이거든요. 네. 여기에서 보면은 이름을 말해서는 안 된다. 음. 그리고 나가지고 무슨 다른 세계 두려움이고 뭔가 인간의 목소리가 어쩌고 하는데 결국은 그거예요. 네. 언어의 불가능성, 대상과 잃지 못하는 그 불가능성에 다 있다라는 거거든요. 그런데 네. 이렇게 얘기하면서 이렇게 얘기하는 그 말의 의미보다는 이렇게 얘기하는 시인의 태도가 더 먼저 드러나 버리는 거죠. 사람이 앞서가는 거죠. 말보다. 음. 그래서 그런 식의 어떤 특징들이 있어서 음. 되게 재밌게 이 책을 봤어요. 그러니까
0: 말이나 글에 글이 담고 있는 어떤 함축하고 있는 것들보다는 그 말을 하는 화자나 네. 네. 그 저자, 쓰는 사람, 라이터가 훨씬 더 드러나는 그렇죠. 그런
1: 문장이라는 뜻이죠. 예, 예, 네. 예. 숨지 않아요, 전혀. 음, 그, 그러니까 이 사람들은, 이 세대 사람들은 이상하게 70년 세대. 딱그 사람들은 네. 문장에서 자기를 숨기지 않더라고요. 네. 바로, 그, 그, 드러내도 너무 드러낸다 싶 <웃음> 네. 그런 식으로 드러내가지고 네. 저한테는 약간 좀 이런 문장들이 음. 생경하게 다가오고, 아, 재밌다라는 생각이 들어요. 그걸
0: 왜 어떤 세대적인 특징이라고 보시는 거예요? 그,
1: 이게, 세대론이 제일 사실은 구분하기 쉽잖아요. 사실
0: 좀 약간 좀 편하기도 하고 예, 네. 편하고
1: 그래가지고 음. 그걸로 구분을 해보는 건데 음. 왜냐면 우리한테는 우리 그 세대들한테는 굉장히 그 만약에 우리가 이렇게 글을 썼으면 욕 먹었을 거야 예 아. 서로한테 동료들한테 네. 약간 범멋을 부린다고 시야가 씨 같은 글을 쓰느냐. <웃음> <그게>
0: 아니라,
1: <웃음> 네. 시인들도 <웃음> 그런 말을 하는군요. 이 네. 네. 그 김수영의 말인데요. 네, 네. 그러니까 김수영이 박인안을 그 김수영이 박인환을 그아 그렇게 얘기했어요. 네. 김, 김수영이 아. 박인환에 대한 글을 쓰면서 네. 너는 그런 시야가 씨 같은 음. 목하시는거예 네. 그런 걸 쓰느냐 했는데 그게 우리한테까지 유효하거든요근데 이런 것들이 전면으로 막 드러나는 거죠. 네. 네.
0: 자, 네, 무슨 말씀이 잘 알겠고요. 오늘은 어, 이영준 작가의 글 그리고 또 김태영 작가의 에세이까지 두 개를 이어서 소개해 주셨습니다. 아, 새첫새첫 방송부터 진중하게, 네, 무겁게 제대로 시작해 주신 것 같아요. 다음 주에도 좋은 말씀, 좋은 문장들 해주실 거 기대하면서 보내드리겠습니다. 감사합니다.
1: 네, 감사합니다. 영화, 책, 여행, 음악이 있는 시간 꿈꾸는 자락방
0: 네, 오늘은 함성호 시인님과 함께 골똘히의책 갈피로 한 시간 꽉 채워봤습니다. 네, 눈에 비늘이 살짝 벗겨진 것 같은 느낌도 들고요. 마지막 곡으로는 이적의 그땐 미처 알지 못했지 준비되어 있습니다. 자, 내일은 한 달에 한번 꿈다방 정파가 있는 날이죠. 우리 마음대로 코너 한주더 쉬어가고요. 화요일 새벽에 디 아티스트 코너로 다시 돌아오도록 하겠습니다. 지금까지 연출의 김재희, 구성의 이은지, 김선우, 저는 이동진이었습니다. 꿈다방 오늘은 여기서 불 끌게요.